0: 讲慈悲，各位书生书者，大家好，欢迎收听《道之呼吸》专辑中第三集《不生不灭之道》。我是陈师兄，是一位瑶池金母娘娘的虔诚信众，同时啊，也是慈惠堂的堂主。上一集我们讲到了观世音菩萨向瑶池金母娘娘做了第二次的请示：观世音菩萨合掌恭敬的清洗蜗牛，为何不令万物不生不灭？这样啊，就不会血流满地、骨托如山了呀。这一集将从这里开始。提醒各位，这一集所要讲解的经文内容，我会贴在本集的介绍栏位里面。手边没有经书或是资料的朋友，可以点进去看，方便阅读、聆听和理解哦，那么，我们就开始吧。经文：金母曰，太极分判，天地生物之心也。血流满地，骨托如山。万物自作之孽也，而今问此，但有不生不灭之道，而无不生不灭之理。解说：继母娘娘回答道：“太极分判成阴阳两仪，阴阳运转相衍生化，天地万物自然生成。至于生死轮回不止所形成的血流成河、骨堆如山，这都是众生自作自受所造成的呀。”你现在提出的这个问题，实相便是只有不生不灭之道，而没有不生不灭之理呀、啊。一阴一阳谓之道，万物都是遵循着这个道理的，人的生成也是如此。重点的两句话：但有不生不灭之道，而无不生不灭之理。观世音菩萨提问：何不令其不生不灭？生灵万物自甘堕落，沉迷欲海，迷失本我，造作各种恶，不负本来面目。这就是万物自作之孽也，已经偏离了道。这呀，才会生生灭灭轮回不止啊！在这个时候，如果说要有个力量能够让生灵万物都可以不生不灭，那是不合理的。这就是波、bon、牛所说的“无不生不灭之理”。那怎样才是合理的呢？修道，如前面所说，生灵万物啊，皆是从无极而来。如果能够觉悟、忏悔、修道、进攻，从太极入无极，返本复命归根，还全本来面目，便可以不再生生灭灭了。这就是但有不生不灭之道。这里的道啊，就是宇宙的自然之理。至于要怎么修道，瞧。观心菩萨马上请求波牛开示了。今闻耳时慈航尊者长跪坐前，敢请宣说不生不灭之道。解说此时观心菩萨直身屈膝，跪在继母娘娘座前，表示冒昧的恭请继母娘娘宣说不生不灭之道。这是观世音菩萨的第三问。观世音菩萨常跪于牦牛座前，为众生请命，恳请牦牛开示不生不灭之道。这是何等的大谦卑心以及大慈悲心啊！有一种慈悲为众生道驾慈航，有一种慈悲为众生常跪座前。这就是大慈大悲观世音菩萨呀。所以，当我们在诵念《瑶池金母普度寿元定慧解脱真经》的时候，我们应该呀、啊，要时时感念观世音菩萨的大慈大悲。经文，金母抚印良久曰：“居吾与汝，道者凡本之用也。万物皆有本，有本而生之，有之而生叶，有叶而生花，有花而结果。”人与万物不同质而同理也，本立则更生，更生之叶茂；本枯则更朽，更朽之叶林。是以修道固本，固本者何？人以孝悌为本，道以精神为本。孝悌立而人无愧，精神足而道可修。修道无他，完全本来面目而已。精神从何处散出？还从何处收来？解说，金母娘娘手扶住胸口许久，才说：“做吧，我这便告诉你。修道就是要修到返还本来面目。万物皆有其原来的本质。以树木为例，有了本质才能生枝发芽，有了枝芽才能生长出叶子，长出叶子之后开出花朵，而后结果实。人虽然与万物的本质不太相同。”但都是按照着道的道理在发展的，就如同树木的道理一样。本职建立后，则树木的根才能扎实深固入土生长，才能生出茂盛的枝叶。若是本职偏差了，则树木的根就会枯朽，那所生的枝叶必然是散落凋零呐、啊。所以修道就像树木生长一样，重点在于巩固根本。那么要如何巩固根本呢？人的根本是孝悌，做人要遵循孝悌，就是孝顺父母，友爱兄弟，这样啊才能巩固根本。道的根本则是在于精神，我们修道就是要修道，精气神常养活泼。若是肉体精神耗散不定，则修道难也。人们完全做到了孝悌，就能无愧于天地。精神若是充足了。才能修道进攻修道别无他法，就是要返本还原，要返回本来面目而已。精神从什么地方迷失散出，就要从迷失散出的地方收取回来。大家准备好了吗？我们要开始进入重点了哟。道以精神为本，我们分两个层面啊来概率解说，后面的经文会有更详细的开示。首先，阴阳就是。道，一阴一阳之谓道。道者，阴阳变化之理也。道就是宇宙运行，是自然变化的法则。所以修道就是要修阴阳共济、阴阳调和。那怎样才算是修阴阳共济、阴阳调和呢？就是精气与神常养活泼。接下来的经文呢、啊，将会提到。这里我们先明白，道以精神为本。而道的本质啊，就是阴阳共济、阴阳调和。有了这个初步的认知之后，就方便于后面的经文理解了。然后啊，容我再补充一下，所谓的修阴阳共济、阴阳调和，并不是指男女双修、采阴补阳哦，请大家千万不要误解。在玄玄上人大道真经里面有开示，所谓的男女双修、采阴补阳是旁门左道。请大家务必理解哦。关于精神从何处散出，还从何处收来？我们的精气神啊，因为六根接触到了六尘，产生了六事。我们迷在外向，念念相续，导致对所有的事物啊，一再妄想，身心造作执着，不断升起妄念，自寻烦恼。于是，好善的精神，既然知道了精神是从这里散逸出去的，那么我们要怎么做呢？我们要降服妄心，将善意而出的精神呐、啊、给收回来。如此，除了可以巩固道的根本，也能够使身心大定，达到定慧之中的定。大家别紧张，关于六根六尘六世定慧，在接下来的经文啊，将会有更详细的解说。在这里只是先提出来，让大家有个初步的认知。经文：慈航尊者文母所言。心中大悟，又复其手请曰：“弟子圆生，幸蒙采民道果，感叩慈悲，在世解脱之道，可乎？”金母曰：“解脱非难，难在定慧。身心大定，变身智慧，智慧即生解脱意义。欲明解脱，先除六贼。”解说。观世音菩萨听闻金母娘娘的开示，心中开悟，再次以扶手至地的最敬礼，请求金母娘娘继续开示。弟子由此深厚缘分，幸得金母娘娘开示不生不灭之道以及返本还原之理的妙法金言。弟子恭请金母娘娘慈悲，可否再就解脱之道进行更多的开示，好事众生有所依循，以出脱苦海？母娘回答道。要在红尘火灾中解脱生死，并非难事。最困难的在于心能静定，以及产生解脱的妙智妙慧。当身体以及心灵都安定了，通达真理的无上妙慧也就产生出来了。一旦智慧产生出来了，要解脱生死也就容易了。要达到解脱的境界，首先必须根除六贼。这次是观世音菩萨的第四次请示。观世音菩萨是以起手的方式来做请示。什么是起手呢？起手的意思啊，就是指双腿跪在地上，头碰触地面，稍作停顿，是古代的最敬礼，也就是啊五体投地的跪拜的意思。观世音菩萨为众生做到了这个地步，这不仅是悲悯着众生。也是对继母娘娘至上的最崇高的敬意啊。要求解脱，就是要定慧，第一步就是除六贼。那么，我们就先来介绍一下六贼。紧张，紧张，紧张！七级，七级，七级！究竟已经进入最高调？到底什么是六贼？怎样才能达到定慧的境界以求解脱？各位亲爱的听众朋友，请大家消除后困，别去变数，去变数。要饮茶，去饮茶，千万就袂使客气，啊！无我会真伤心了。嗯，看来大家精心拢也袂歹，真好。咱继续讲下去。在介绍六者之前，我们先来介绍一下六层六根、六事。六层层是灰尘的层，包含了色层、深层、香层、味层。促成法成，成有污染的意思，能够污染或干扰人们清净的心灵，使真性不能显发出来。六根分别是眼根、耳根、鼻根、舌根、生根、意根。六根是人接触外境的六种感官功能。再来六事。当六根接触到六尘，就会产生眼视、耳视、鼻视、舌视、身视、意视等六种具有分别功能的心视。当六根接触到了六尘产生了六视，如果我们被六视牵着走，产生了各种妄心，我们的精气神啊，就从这六视的作用中一直耗散出去。这时候的六尘就像贼子一样。能够盗劫一切善法，所以称为六贼。经闻耳不听声，目不视色，身不出屋，意不着物，鼻不忘嗅，口不贪食。六贼既空，五蕴自明。解说：耳朵不特意去听月耳之声，眼睛不执着于眼前的外相，身体不受污触感染，心里不对外物起贪婪意念。鼻子不限定于美好的嗅闻，口不贪吃美味，六贼消除了，五蕴也就破除清明了。这里说的“不”并不是说禁绝，不要。其实啊，六根接触到六尘，产生六识，本来就是必然的嘛。六识是自我本体的六种功能，本身啊，并没有对错好坏。经文里面讲的是除六贼，并不是讲除六识。只要六事不迷于外相，成了六贼就可以了。如果心被外界所牵，痴迷于任何一个事件，着了相，入了迷，在外缘上追寻，认假为真，执迷不悟，一再起心妄想，照做不止，那么精气神就会一直耗散下去，修道也就难了。儒家讲的“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿动”，也可以相通于此哦。举例来说。非礼勿视，既然是非礼，我们就不要去看嘛，不看就没事了呀。我们的眼根啊，就不会接触到眼尘，产生眼视，然后产生六贼嘛。那如果明明知道是非礼，还故意去看，看到了、啊、再来要求自己视之不见，不著于心，这样啊就太自欺欺人了。再来以非礼勿听为例，知道是非礼，那我们就不要去听。但是万一无意间不小心。听到了，那么听到啊，你就当做没有听到，也就是所谓的闻之不练其身，自然呢、啊，你的心就不会被动摇了。接下来要来探讨五蕴，没错，就是《心经》里面讲到的“照见五蕴皆空”的五蕴。我们以生活上的例子啊来解释五蕴，来让大家明白五蕴是真实存在的。里面不会讲到太多学理上的东西，尽量生活化，方便理解。请一定要耐心地听完，相信听完后会有很大的收获哟。五蕴就是色、受、想、行、识等五蕴，色蕴是五蕴的起始，色蕴产生之后，其他四蕴就会跟着运转造作，蒙蔽本我，主宰了我们人的一切行为。为了探讨六贼和五蕴的关系，我们就以六贼中的眼贼呀、啊、来举例。当眼睛看到外在的事物，视觉讯息透过眼睛传递到大脑之后。会有两个去向，其中一个视觉讯息的去向是传递给物理意识，也就是我们看到了外界的某个东西；另外一个视觉讯息的去向啊，则是传递给心理层面的意识，之后产生了受想行识等四运，比如，一个男孩子看到了一名很漂亮的女孩子朝他走了过来，男孩子透过眼睛看到了这名女孩子的视觉讯息，这个讯息啊会有两个去向。其中一个去向是物理层面的，看到了；另外一个去向则是传递到了心理层面的其他试运。一开始的时候，透过色运看到了一名女孩子走了过来，经由试运判断出是一名漂亮的女孩子。因为女孩漂亮，所以产生了非常喜欢的感受，受孕就产生了。接下来心想：这么漂亮的女孩子，如果是我的女朋友的话，该有多好呀！这就是享运，之后提起勇气往前走过去，试图搭讪求认识，这就是行运。向前搭讪之后，藉由听到女孩子的声音，甚至啊闻到女孩子身上的香水味等，藉由耳根、鼻根接触到了耳层、鼻层，又产生了一连串的五运运转。单纯的看到一名女生，只因为她长得漂亮。这名男生的五运啊，就不停盲目的运转，控制着这名男生后续所有的想法和行为，起心妄想，甚至照做不止，精气神就在这里善意了。六是沉迷不已，六成也就成了六贼了。那么，如果今天这名男孩子看到了一名很漂亮的女孩子朝他走了过来，虽然看到了，但不指望于所见之色相，心不为所动。那么、啊、就不会有喜欢的感受，不会想要和他交往的想法，不会有想要上前搭讪求认识的行为。那么啊，五运便算是清明了。如此，眼根接触到了眼尘，产生眼识，因为不住心，所以啊，不会成为眼贼。色运变空了，而后面的四运呢、啊，也就不会跟着运转造作。这就是所谓的六贼既空，五运自明。再来举个例。为了跳脱旧思维，实现男女平等，刚才是说男生追女生嘛？那么现在啊，就来说有一对夫妻包租公和包租婆好了。有一天，包租婆下班回家，咦，包租婆要上班，吃了包租公煮的饭菜。包租婆的讯息采集系统“色运”接收到这个讯息之后呢，传到了大脑，经由“色运”判断出这饭菜啊不合包租婆的胃口，觉得滋味很难受，产生了受孕。之后，包租婆觉得。我上班这么累，怎么一回家还得吃这不合胃口的饭菜？越想越委屈，于是产生了想运。最后包租婆忍不住对包租公破口大骂，产生了行运。而包租公既有他的耳根，接收到了声尘，也就是说呢，包租公听到包租婆的破口大骂，包租公也开始五运运转了。于是双方的五运呢、啊，就不断的一直疯狂运转下去，最后两人大打出手。包主管什么时候变得那么有架子的呀？双方的精气神啊，就在这一顿饭菜上不断的散逸，并且造成了冤冤相报的休欠者呀、啊。说好的神雕侠侣呢？在五运面前，神雕侠侣，拜。经由上面这两个例子，大家是不是深刻的体会到了？我们平常的生活啊，就是不停的五运运转，只要这五运沉迷了、偏激了、形成疯狂的运转，就会造作各种恶。产生各种业，要解脱啊，也就困难了。所以啊，我们要依照金母娘娘开示的经言，除六贼。怎么除？不住心。六贼空了，五蕴便可清明了。这个修行的法门啊，也就是观自在，就是说，观察到内心里的念头、想法、情绪、感受，却不受影响，以此啊，照见五蕴皆空。佛道。同源同理呀、啊。讲到了这里，这一集的资讯量似乎有点庞大。那么今天的经文解说啊，就先告一段落了。下一集不讲解经文，我们下下一集再来讲。那么下一集要讲什么呢？我想和大家分享一下关于我灵魂出窍的经验。灵魂出窍有什么分享的？哈哈哈，有一天啊，我遇到了一苇渡江的达摩祖师。达摩祖师啊，对我做了开示。之后我开始上网 google 达摩祖师的资料。意外的发现了禅宗六祖慧能大师对于定慧有着相当精辟的见解，令我受益良多呀！感谢波女的安排，让我有机会接触到禅宗的定慧之学。什么？不认识六祖慧能大师？且听我说来。嗯，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这句千古名言啊的作者正是六祖慧能大师呀。至于达摩祖师对我开示了什么，大家一定很好奇吧？请大家务必记得收听哦。那么我们下集见。母娘慈悲，牦牛足痹，精彩精彩精彩,精彩，欲知详情，请继续收听、啊《道之呼吸》全集中精彩第四集。达摩祖师。